0: 我们上一课说，每一个净土是由每一个佛所专有。阿弥陀佛净土就是阿弥陀佛所专有的，它出现的比较晚，可以说阿弥陀佛净土是整个本院思想的一个总结和最高峰。但是，是不是本院出现的越晚，可以借鉴的东西越多，这块净土就越好呢 ？No。千万别这么想，千万别这么想，因为太晚来了就没你事儿了。晚可以，要恰到好处的晚，因为太晚了就没有地儿分给你了。这就有点像房地产开发，三环里头就那么大地儿，你再大的房地产商来了，你来晚了那也没地儿给你。比如著名的普贤十院，就是普贤菩萨，他就没有净土。普贤菩萨行愿品说，普贤普贤十愿是什么呢？礼敬诸佛，称赞如来，广修供养，忏悔业障，随喜功德，请转法轮，请佛助世，常随佛学，恒顺众生，普皆回向。这是普贤十愿。这里就没有建设净土的愿望，大家听明白了吗？这十愿我刚才说了一遍，他没有建设净土的愿望，所以普贤十愿它叫自行愿。这个愿望里就没净土，为什么会没有净土呢？就是因为普贤十愿来的太晚了。普贤十愿它影响极大，被认为是一切菩萨行愿的代表。我们说过，菩萨行就是普贤行，普贤行就是菩萨行，所以普贤十大愿就代表一切菩萨行的代表。因因为这个普贤十愿的广阔啊，我们又称它为普贤愿海，像大海一样广阔；又因为它的高深呢，我们又称普贤十愿叫普贤愿王。你看它这个名字都是显示出来，它是这个菩萨行愿的代表，愿海愿王。它本身没有构建自己的净土理想，原因就是来的太晚了。因为当普贤的本愿诞生的时候。阿弥陀佛的净土信仰已经广为传播了。阿弥陀佛四十八条大愿，他基本上把净土能想到的、能覆盖的都覆盖了。所以，普贤菩萨如果要规划自己的净土的话，他其实已经很难超过阿弥陀佛净土了。并且，阿弥陀佛的净土也广为流传，他再去规划一个普贤净土意义就不大了。简单的说。就是普贤菩萨，他要盖房的时候，忽然发现三环、四环、五环里头的好地段都没了。人家阿弥陀佛的小区已经建好了，不光建好了，配套物业还挺齐全。所以，普贤本院他就没有在建设净土方面下功夫，干脆就直截了当地利用了现有的阿弥陀佛净土。怎么利用呢？就是动员众生和自己同生阿弥陀佛极乐世界。这样，我们说每一块净土为每一个菩萨所专有。阿弥陀佛里净土里就有俩，除了阿弥陀佛，它还有普贤。就是，既然我盖不了房了，那么共有产权房也是一样的，炒房也是一样的。所以，阿弥陀佛净土不光是念阿弥陀佛可以去，修普贤行也是一样的。这二者殊途同归，归去是一样的。我们再看下一个净土啊。文殊净土，就是阿柱佛净土，呃，普贤净土，文殊净土，文殊净土又有不同。文殊菩萨我们都知道，文殊它代表智慧，你看它这个它本身就代表智慧，所以它就很聪明。他的本愿就是建设自己的净土，他这个本愿还很干脆，就我就是要建设净土，而且他的净土内容还很丰富，他这个净土内容这个跟阿弥陀佛净土一样，很丰富。但是这块净土很特殊，什么意思呢？他没有教主。我们说过啊，每块净土都有每块净土的教主，为每块菩萨所专有。但是文殊净土他就没教主，因为我们都知道啊，文殊菩萨曾经声明过，自己绝不成佛，世事转世要度救众生，他不成佛。这个就有点那个美国总统华盛顿的意思了啊！我创建了美国，我可以做皇帝，但是我就是不做。我还是要回去做农场主，去度救众生。你看这情怀。我们说过啊，净土是菩萨成佛的果报，他必须成佛了才有这块果报是净土。但文书净土就很独特，他没有成佛，但果报有，净土有，这就属于叫有本愿有净土，那没成佛，这是什么情况呢？就是有本愿就有因了，对吧？没成果，因为他没有成佛，他自我放弃了，但是他的果的净土又存在这就很奇怪了。他这果分了两支，他没有成佛，但是他的果在净土在，等于这块净土他就没有领导者。文殊净土呢，我们用现代话说，就是一个民主自由的美丽新世界。你看，有的净土是成了佛，没净土普贤。有的是有净土没成佛，文书，这都不算惨的。最惨的一种本愿叫做自发愿。什么叫自发愿？因为菩萨他只要没有成佛，这个愿望没有实现，那净土就没有建成。那在这个没有成佛阶段发的愿望，本愿是属于这个革命尚未成功，同志还需努力的阶段。就是既没有净土，也没有成佛，还在自发愿阶段。哎，这个阶段就是在菩萨院本院里算比较惨的。举这几个例子，是要说明本院成佛、净土三者之间的联系。有联系，但是不必然。从典型意义上说啊，有净土就是本院达成了，就是成了佛。比如药师佛本愿，比如阿弥陀佛本愿，这种净土才叫典型性净土，就是既建成了净土，也成了佛，双喜临门，皆大欢喜。在大乘佛教的各种经论中啊，提到了很多的净土。普通人不太了解净土宗的，一直有一种误解，以为只有一块净土，就是西方阿弥陀佛净土。其实不是，净土有很多块。总的来说。这很多块净土呢，可以分为两大类。这两大类呢，第一类净土叫实有净土，就是真有这个净土，就是真的、实在的实有。第二类呢叫唯心净土，唯心净土什么？其实就是心里的，实际换句话说就是没有。嗯、呃，比较有影响的实有净土呢是有五块的，就是无数个净土里头，我们能拿出来做典型代表的，一共是八块，其中实有净土五块。这十有净土五块呢，我们前面也刚介绍的，基本上都是十有净土，阿弥陀佛，呃，阿弥陀佛净土，阿处佛净土，药师佛净土，弥勒净土和文殊净土这五块就阿处佛、药师佛、弥勒佛、文殊和阿弥陀佛五块净土，这是实有的。唯心净土也很多，但是比较有影响的呢，只有三块，就是我们常提的唯心净土，就是三块，叫心净净土、灵山净土和莲花藏净土。莲花藏世界，这是三块唯心净土。我们课是净土宗通史，现在的净土宗就单指这个西方极乐世界了。所以说呢，我们整课要展开的最细的是这个西方极乐世界阿弥陀佛净土。但是呢，在介绍阿弥陀佛净土之前，我们先把小净土给大家列一下。就我前面介绍那几个净土是属于这个一个总纲性质的，我们要把净土的实际环境给大家仔细列一下，让大家先熟悉一下净土的环境，不然上来如果我们就讲阿弥陀佛净土四十八个大愿望构成的净土，这净土太庞大了啊，把把你们吓着啊，把我也吓着。首先，我们按时间顺序来介绍这个十有净土和微心净土，首先。第一块出现的净土是什么？在中国，第一块出现的，也是最古老的净土是阿处佛净土。这个“处”字啊，特别难写，大家可以查一下去。因为在现存的净土宗诸经里头，《阿处佛国经》这本书叫《阿处佛国经》这本书是最古老的跟净土相关的书。它是由后汉时期的支州家谶翻译过来的。可以说，阿处佛本愿，他所实现的这个净土，就是阿处佛本愿构成的这个阿处佛净土，标志着佛教神学里真正的本愿诞生，也意味着真正的净土的诞生。所以，这块净土，我们就不得不提，不得不第一个介绍，就是因为它非常重要，它是一个标志，一个起点，就是净土的标志和起点。熟悉大乘般若类经书的同学，其实是熟悉着阿处佛的。虽然我们日常很少提到阿处佛，但是如果，呃，有很多同学都听过《金刚经》嘛，《维摩诘经》嘛，对吧？熟悉这类书的都知道阿处佛。在这个喜马拉雅上有一门课，他就讲这个《金刚经》和《维摩诘经》。这个阿处佛就是在这本《维摩诘经》里头提到的。我们现在通行的是鸠摩罗什翻译的那本《维摩诘所说经》，其中有一章，就叫做《维摩诘所说经·见阿处佛品》。阿处佛呢，其实我们在庙里头也能常见到，但是在庙里我们不叫阿处佛，叫不动如来。所谓不动，不是指他身子不动就呆那儿啊，是指心不动。这个不动如来是心不动如来。泰山崩于前而色不变，心如止水。就是你怎么生气，你怎么气他，他也不生气。所以阿处佛又叫无怒佛，无怒不怒。关于他这个佛的来源，就是、阿处佛的来源呢，是有三种说法的。呃，分别来自于这个《阿处佛国经》《法华经》的化成喻品，还有《悲华经》。呃、嗯，一般情况要如果这三本经的话，因为每一个菩萨和佛的来历在不同经书里都是不一样的，一般我们都选影响比较大的那本经书，比如像阿处佛，呃，阿处佛国经、法华经和这个悲华经。其实理论上我们应该选法华经，但是我们最后现在定的阿处佛的来源，我们是按阿处佛国经定的。阿处佛国经是阿处佛来源三种说法的第一种。他是说：“东方此去千佛刹，有阿比罗提世界。这个阿比罗提是个音译啊，听着挺好听。它的意义很熟，欢喜世界，或者叫妙喜世界，就欢喜世界。它的这发音就叫阿比罗提世界。东方此去千佛刹，这佛刹是什么东西呢？它是个长度单位，就具具体多长你就别算了，我也算不明白，你就当光年去想就行了。它是个长度单位。”东方此去千佛刹，有阿比罗提世界，在这个阿比罗提世界是有如来的，但不是我们的这个释迦如来，叫大目如来，大目眼睛大眼如来，这就是他们那个世界阿比罗提世界的如来，阿比罗提世界的这个大眼如来为诸菩萨说六度无极，我们前面课里说了啊，六度得智度成佛，说的就是这个六度无极。最重要的就是《心经》最后常提的那个得大明度啊，就是那个制度。其中，听法比丘中有一比丘发无上愿，断嗔恚，断淫欲，最终成无上正觉。他经历无数劫修行，终在七宝树下成道。看懂了吧？就是说，啊，处佛他也是般若所生，因为是在讲六度无极嘛。最后他成无上正觉。这个比丘就是阿处佛，大眼如来、大目如来，赐名阿处。现在他还在那个东方此去千佛刹的妙喜世界在说法呢。这就是第一种阿处佛来源的说法。第二种呢，这个大家也很熟，因为《阿处佛国经》大家不常看，但是呢，《法华经》大家常看。呃，第二个阿处佛的来源是《法华经》提供的，在《法华经的》的化成喻品里说，有一佛名大通智圣。他出家前有十六个儿子，如来为其十六子受记，就是他这十六个儿子，如来就为他们受记。什么叫受记呢？受记就是预言，就我预言你将来会怎么着怎么着，我预言你将来会怎么怎么着，这在佛教里叫受记。如来为其十六子受记。就是第十六子啊，就是第十六个，不是十六个都是。此后，东方作佛，国名欢喜，佛名阿处。就是你将来东方去东方做佛吧，佛名欢喜，佛呃这个国名欢喜，佛名阿处。第三种说法是悲华经提供的《悲华经》提供的，《悲华经》提供的一般我们都不太信，《悲华经说》说过去佛有一个叫宝藏如来的。他的第九子发了无上正觉，成佛。呃，因为《悲华经》呢，基本上每一个佛和菩萨，他都提供了一个跟别人不太同的说法，呃，所以我们一般也不太取证。这三种说法，阿处佛出身的这三种说法，我们一般就选用《阿处佛国经》这个说法。就是虽然《法华经》比较影响比较大，我们为什么选它？是因为该经出现的确实比较早，比较原始。关于阿处佛，他所发本愿有三十二个。我们这个我们前课说了啊，我们说菩萨本愿的时候，只讲别愿，就是阿处佛的别愿本愿只有三十二个，他的共愿就是那个四弘誓愿。他的三十二个别愿里呢，分为两部分。哎，佛的本愿一般情况都会分为两部分，为什么呢？就是一部分就是给自己，一部分给众生，大家懂了吗？为什么佛的呃本愿会分两部分？总得顾及众生，你顾及完众生也得顾及自己，对吧？你自己还要修行嘛，对吧？分为两部分，就是自己修行的誓愿，那这种自己修行的誓愿，我们管它叫自行愿，就是自己发的，这有十二个。另一部分就是为众生的建设理想佛国的净土誓愿。共二十个，加起来是三十二个。我们主要说的是他这二十个啊，就是建设净土的这个愿望。这就是我们所知的第一个净土。我们来看一下这个这个我们所知的第一个净土阿处佛净土的蓝图。喜欢净土同学啊，我教给大家一个整理净土的这个条件的方法。这个其实就跟买房一样。就是买什么房，它是有几类条件总结的。挑什么净土，你想挑什么净土往生，也是按这几类条件去，去总结。因为大家看到这个大乘经教里头跟净土相关的书的时候啊，会看到不同的净土，它那个誓愿很多，条款很多。你想啊，什么二十二愿、三十二愿、四十八愿、二十四愿都特别多，显得特别凌乱，特别不好记。其实各个菩萨。他们净土的誓愿虽然条数很多，但是愿望嘛，就一个人的愿望嘛，甭管他发的多么的细，他肯定是有一个总的方向性的东西在里面去做主导。什么意思？就是你你里头总有个总方向，不然这愿望不能东一榔头西一棒子。虽然它都是细节，但细节它会要要汇成一个主导方向。你不可能没有边儿的去乱想，对吧？所以我们整理了。菩萨们的净土誓愿，对，我我是我啊，我自己整理了一下这些菩萨们的净土誓愿，发现这个净土理理论上一般就是净土的蓝图构成一般会分为三块，就是甭管什么样的誓愿拿过来，基本上分为三块。第一块是对净土的自然环境的誓愿，就是这块净土我希望它的自然环境是什么样的。第二部分。一般是对这个在净土中生活的人，就是净土居民，他的日常生活的物质生活的誓愿，就是第一块是自然环境的誓愿，第二块是居民的日常生活的誓愿，第三块呢是针对净土中人这个精神生活的誓愿，就第二条是对他的物质生活的誓愿，第三条是对他的精神生活的希望，呃。物质生活呢，就是净土中的居民呢，他肯定要分男女，对吧？所以说，在第二部分对净土中人生活的这个日常生活的誓愿里呢，它总有那么几条是专门针对女性的特殊条目。我们也可以看出来，就印度古代对女性的一个看法。第三部分呢，所谓净土中人的精神生活誓愿，就是他如何成佛、如何成道啊、呃、这一类的誓愿。那我们就。展开一下，就是按我的这个理论，就是所有的净土分为三大板块：自然环境、呃人文环境、精神追求。然后我们就根据这三大板块展开一下阿处佛他发的二十条本愿构成的这个妙喜净土，具体是什么样子的？